0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? In der fünften Staffel von Projekt Leben spreche ich ja über die Feinde unserer Personal Projects und der Feind, den ich mir in dieser Folge vornehme, das ist FOMO, Fear of Missing Out oder die Angst, etwas zu verpassen. Und so möchte ich mir in dieser Folge wieder gemeinsam mit euch ansehen, was bedeutet FOMO genau und was ist eigentlich das Problem damit. Zweitens, wie wirkt sich FOMO auf unsere Personal Projects aus und drittens, was können wir tun, um mit FOMO in unseren Personal Projects besser umgehen zu können. Okay, was bedeutet FOMO und was ist das Problem damit? Ja, FOMO ist wie gesagt die Abkürzung oder das Akronym für Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu versäumen. Und gemeint ist damit, dass wir Menschen darunter leiden, wenn wir das Gefühl haben, wir sind bei irgendetwas nicht dabei. Und genau dort, wo wir jetzt nicht dabei sind, könnte nämlich etwas passieren oder etwas besprochen werden oder etwas eintreten. Was für uns eigentlich ganz, ganz, ganz immens wichtig wäre, also es wäre ganz wichtig dabei zu sein und wir leiden jetzt unter dieser Angst, dass wir etwas versäumen dadurch, dass wir nicht dabei sind. FOMO tritt also dann auf, wenn du zum Beispiel zu einer Vereinssitzung nicht gehen kannst, weil du krank bist. Und wer weiß, was du da alles versäumst, wer weiß, was da alles genau an diesem Abend besprochen wird. Oder wenn du an einem Abend entweder zu einer Geburtstagsparty gehen kannst oder ein Konzert deiner Lieblingsband besuchen kannst. Also du musst dich entscheiden und egal wie du dich entscheidest, du wirst unter FOMO leiden, weil du notgedrungen zwangsläufig durch diese Entscheidung etwas verpasst. Also die Angst etwas zu verpassen ist auch die Angst, dass wir die falschen Entscheidungen treffen und uns im Nachhinein dann denken, hm, ach, ich wäre nicht doch besser zum Konzert gegangen und nicht zu dieser öden Party. Oder eben auch umgekehrt, es kann sein, dass du dir denkst, hm, wer weiß, wie viel Spaß ich mit meinen ganzen Freunden bei dieser Party gehabt hätte und ich sehe jetzt da in dieser stickigen Konzerthalle. Und das verstärkt sich natürlich dann umso mehr, wenn du während des Konzerts auf Facebook ein lustiges Foto von der Party siehst oder umgekehrt, wenn du bei der Party bist und dann in einem ruhigen Moment auf YouTube bist und ein Video siehst von dem Konzert, das da gerade läuft, dann hast du das Gefühl, hm, naja, wäre vielleicht doch besser, wenn ich dort gewesen wäre. Darum geht es bei FOMO, wir haben die Angst etwas zu verpassen und zwar egal, wie wir uns entscheiden. Dabei ist FOMO jetzt längst kein neues Phänomen, also nicht irgendetwas, das jetzt durch Facebook und YouTube oder so entstanden wäre. Nein, FOMO gibt es im Grunde, solange es Menschen gibt. Die soziale Interaktion ist nämlich für uns Menschen ganz unerlässlich. Das, das ist klar, das wissen wir. Wir brauchen sie zum Leben genauso notwendig wie Nahrung im Prinzip. Und die Angst vor dem Alleinsein, also die Angst etwas Wichtiges in den sozialen Gruppen, in denen wir uns bewegen, in diesen Gruppen etwas Wichtiges zu versäumen, ja, das ist natürlich so etwas wie eine Art Überlebensschutz. Also um Überlebensschutz geht es natürlich in den heutigen Zeiten nicht mehr. FOMO ist keine Frage des Überlebens mehr, so wie früher, wo wir noch in Stämmen und großen Gruppen zusammengelebt haben. Und dennoch ist FOMO heute, glaube ich, weiter verbreitet denn je. FOMO verstärkt sich nämlich durch die modernen technischen Geräte, Und ja, ich meine damit das Smartphone, und einem schnellen Zugang zu Informationen über soziale Gruppen, in denen wir uns bewegen. Und ja, damit meine ich natürlich Facebook und Instagram und die üblichen anderen Verdächtigen. Also, Social Media macht es uns so wahnsinnig einfach, uns mit anderen zu vergleichen. Und das Vergleichen ist der ideale Nährboden für FOMO. Nach dem Motto, warum ist mein eigenes Leben eigentlich so langweilig? Warum ist es bei den anderen? Warum ist bei denen immer so viel los? Und FOMO ist, und das muss uns bewusst sein, eine diffuse Angst. Ja, also das ist keine Angst vor etwas Bestimmten, äh, vor einer bestimmten Gefahr, wie zum Beispiel Flugangst oder die Angst vor Spinnen, da geht es um was Konkretes. Nein, FOMO, die Angst, etwas zu versäumen, ist eben sehr diffus. Da geht es um keine bestimmte Befürchtung, die, diese Angst hat keinen eindeutigen Auslöser, hat keinen bestimmten Grund und da gibt es auch keine ganz konkrete Bedrohung. Und genau das macht Diffuse Ängste so gefährlich. Also FOMO ist nur einer der diffusen Ängste, die in unserem Leben herrschen. Und mehr zu diesen diffusen Ängsten möchte ich dann in der übernächsten Podcast-Folge sagen. Bleiben wir zunächst für heute mal bei FOMO und schauen wir uns als nächstes an. Wie wirkt sich FOMO auf unsere Personal Projects aus? Naja, grundsätzlich gilt ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und die Fear of Missing Out ist auch ein schlechter Ratgeber, besonders bei unseren Personal Projects. Mir kommt vor, dass FOMO wie eine Art Brandbeschleuniger wirkt. Also die Herausforderungen, mit denen wir in unseren Personal Projects zu tun haben und über die ich in den vorigen Episoden dieser Staffel schon gesprochen habe, die werden durch FOMO nochmal verstärkt. Und was ich damit meine, möchte ich euch jetzt an drei Beispielen zeigen. Das erste Beispiel. Wir haben ja schon gesagt, dass das Vergleichen mit anderen und damit auch das Vergleichen unserer Personal Projects mit den Personal Projects anderer Menschen uns und unseren Personal Projects viel mehr schadet als nützt. In der Folge über den Verlust der Eigenzeit habe ich das ja schon genauer besprochen. Und FOMO verstärkt natürlich unser Drängen, uns zu vergleichen. Weil schließlich wollen wir nicht mit Personal Projects unsere Zeit verschwenden, wenn andere mit anderen Personal Projects viel glücklicher zu sein scheinen. Also wir haben Angst, in anderen Personal Projects was zu versäumen. Aber das ist natürlich kompletter Unsinn. Wir vergleichen nämlich da etwas, was nicht zu vergleichen ist. Und FOMO gibt uns dafür scheinbar die Legitimation. Zweites Beispiel. In der letzten Folge, wo es um den Verlust der Stille gegangen ist, habe ich ja gesagt, dass wir die wenigen Momente der Stille, die wir eigentlich hätten, uns oft selber zerstören, indem wir uns mit irgendwelchen Nichtigkeiten von der Stille ablenken. Und FOMO ist genau der Grund dafür. Während wir nämlich still sein könnten, haben wir Angst, dass wir in unserem Stillsein etwas versäumen. Was passiert denn inzwischen in der Welt? Was passiert inzwischen auf Facebook? Welche Podcast könnte ich in der Zwischenzeit hören? Und so weiter. Seltsamerweise haben wir aber kein FOMO, wenn es um die Stille selbst geht. Also wir haben keine Angst vor dem, was wir versäumen, wenn wir zu wenig still sind. Das funktioniert nur umgekehrt. Also es funktioniert nur mit der Verbindung zu sozialen Gruppen. Und das tut, wie gesagt, unseren Personal Projects und ganz besonders unseren Herzensprojekten nicht gut, weil wir eben die Stille für unsere Personal Projects brauchen, wie die Blumen den Regen. Und Drittes Beispiel, die Angst etwas zu versäumen, verhindert, dass wir uns festlegen. FOMO verhindert, dass wir Entscheidungen treffen, weil wir uns nicht endgültig festlegen wollen, eben aus der Angst heraus, dass wir mit unserer Entscheidung die ganzen anderen Möglichkeiten uns vergeben. Über dieses Problem habe ich schon in der allerersten Staffel des Podcasts eine Folge gemacht mit dem Titel Im Rausch der Optionen. Also wenn du Lust hast, kannst du darin gerne nachhören, wie die Angst vor der Auswahl und damit auch die Angst, natürlich etwas zu versäumen, viele unserer Personal Projects uns nie abschließen lässt oder andere Personal Projects uns gar nicht starten lässt oder bei anderen Personal Projects wir irgendwie laufend auf der Stelle treten und nicht weiterkommen. Diese drei Beispiele sind natürlich keineswegs umfassend für die Probleme, die FOMO in unseren Personal Projects erzeugt. Also da gibt es noch viel mehr, aber ich denke, sie zeigen schon, dass wir es da mit einem mächtigen Feind zu tun haben, der ganz, ganz stark auf unsere Personal Projects wirkt und vor dem wir unsere Personal Projects so gut wie möglich schützen sollten. Die Frage ist nur, wie? Aber bevor ich euch jetzt ein paar Hinweise und Anregungen für den Umgang mit FOMO gebe, wie immer ein kurzer Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte, schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und noch was, am 21. März 2019 ab 17 Uhr findet das nächste Projekt Leben höherer Treffen statt. Ja, wieder in Wien, wieder im Point of Sale im vierten Bezirk und wie immer ganz informell, ganz zwanglos, einfach ein gemütliches Plaudern und Kennenlernen oder Wiedersehen. Würde mich freuen, wenn auch du vorbeikommst. Wie gesagt, am 21. März 2019 ab 17 Uhr im Point of Sale in Wien. Ich freue mich auf dich. So. Jetzt aber die Frage, was können wir tun, um mit FOMO in unseren Personal Projects besser umgehen zu können? Naja, ich denke, hier schadet ein kleiner Reality-Check nicht. Die Angst, etwas zu versäumen, gerade was soziale Beziehungen betrifft, die ist tief in unseren Gehirnen verwurzelt. Die werden wir nicht los. Also keine Chance dass wir die jemals abstellen können. Ich bin mir nicht mal sicher, ob irgendwelche Zen-Mönche, die in irgendwelchen abgeschiedenen Klöstern leben und den ganzen Tag nur meditieren, ob nicht auch diese Zen-Mönche nicht immer wieder mal FOMO haben und sich denken, ah, meine Güte, das Leben hier ist schon ziemlich langweilig. Ich hätte vielleicht doch besser in meinem Dorf bei meiner Familie bleiben sollen. Kann sein, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir werden FOMO nicht so schnell los. Was wir aber versuchen können und versuchen sollten, ist FOMO so weit in den Griff zu bekommen, dass sie uns nicht zu sehr schadet und nicht zu sehr blockiert und nicht zu sehr ablenkt von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und wenn ich schon beim Expectation Management bin, dann möchte ich gleich noch was erwähnen, nämlich etwas, das ich für völligen Quatsch halte, nämlich das angebliche Gegenteil von FOMO, das nennt sich JOMO. The joy of missing out, also die Freude daran, etwas zu versäumen. Das ist die Idee, dass man es doch genießen kann und genießen sollte, zu wissen, dass man in seinem Leben einige Dinge, vielleicht die allermeisten Dinge, versäumt. Also sich nicht davor fürchten, was zu versäumen, sondern sich darüber freuen. Und das halte ich mit Verlaub für einen Riesenquatsch. Was für ein illusorischer Anspruch, dass wir Menschen uns über etwas freuen sollten, das uns entgeht. Ja, schön wär's, aber so funktioniert das nicht. So funktioniert auch das menschliche Gehirn nicht und das menschliche Belohnungssystem nicht. Wir können uns über das, was wir verpassen, nicht freuen. Wir werden darüber keine Freude empfinden, außer es ist natürlich ein Flugzeugabsturz, wenn wir den versäumt haben, darüber freuen wir uns, aber über alle Dinge die allermeisten Dinge, die wir versäumen, darüber kommt keine Freude auf. Jomo, also die Joy of Missing Out, ist aus meiner Sicht also kein geeignetes Mittel gegen FOMO, sondern im Gegenteil, das macht uns nur noch mehr Druck, weil wir glauben, dass wir uns über etwas freuen können sollten und dann, Überraschung, Überraschung, es nicht schaffen. Daher mein Vorschlag, vergessen wir Jomo, bleiben wir lieber bei FOMO, damit haben wir ohnehin genug zu tun. Na gut. Also, was hilft nun gegen FOMO? Und zwar im Rahmen des Möglichen. Vier Tipps hätte ich. Oder eigentlich sind es gar keine Tipps, sondern eher Ideen, die dir vielleicht dabei helfen, weniger FOMO aufkommen zu lassen, weil du dich einfach weniger Gelegenheiten aussetzt, FOMO auftreten zu lassen. Ich komme damit... Immer wieder auf das zurück, was ich in der Folge über Informationsüberflutung gesagt habe. Wir müssen unsere eigenen Kuratoren sein. Wir müssen also selbst Verantwortung übernehmen für die Informationen, die wir in unser Leben lassen und was diese Informationen dann mit uns und unserem Leben tun. Und dazu gehört auch, dass wir jene Informationen, die bei uns FOMO auslösen, soweit wie möglich gar nicht in unser Leben lassen. Und für diese Aufgabe als Kuratorin unseres Lebens hätte ich also vier Anregungen. Erstens, und das hat natürlich mit Social Media zu tun, die Ablenkungen möglichst reduzieren. Also Notifications ausschalten, Klingeltöne abschalten, Handy weglegen, diese ganzen Dinge. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, Gelegenheit macht Diebe. Und wenn wir uns selbst weniger Gelegenheiten für Ablenkung bieten, dann haben wir natürlich auch weniger Gelegenheit für FOMO. Zweiter Tipp, und dieser Tipp geht in dieselbe Richtung, wir müssen ja nicht ganz ohne E-Mail oder ganz ohne Facebook und Konsorten auskommen, aber wie wäre es denn zum Beispiel mit fixen E-Mail-Öffnungszeiten oder fixen Facebook-Öffnungszeiten, also zum Beispiel keine E-Mails vor 10 Uhr, oder kein Social Media mehr nach 20 Uhr. Oder Facebook nur um 12 Uhr und um 15.30 Uhr checken. Also ganz bewusste Grenzen einziehen und, das ist glaube ich das Wichtigste, sich auch an diese Grenzen halten. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass diese Beschränkungen, die wir uns da setzen, auch wirklich machbar sind. Also wenn du bisher fünfmal in der Stunde auf Facebook warst, dann kannst du von dir wirklich nicht verlangen, dass du von heute auf morgen Facebook nur mehr einmal am Tag checkst. Das wird so nicht funktionieren. Aber vielleicht einmal pro Stunde und nicht fünfmal. Das wäre doch schon ein riesiger Fortschritt. Dritter Hinweis, und das gilt für alle Ängste, die wir bekämpfen wollen, wir brauchen Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung. Selbsterkenntnis, damit wir erkennen, dass FOMO in unserem Leben tatsächlich ein Problem ist und dann natürlich die Selbstbeherrschung der FOMO eben nicht nachzugeben. Nämlich auch dann nicht, wenn wir uns in Stresssituationen befinden und Facebook so verlockend wäre. Wenn wir Facebook-Öffnungsseiten mit uns selbst vereinbart haben, dann brauchen wir auch die Disziplin, uns daran zu halten. Und das ist gleich wieder eine Notiz an mich selbst. Vierter Hinweis, es hilft auch, wenn wir uns immer wieder mal bewusst machen, dass wir unsere eigene Wichtigkeit in der Regel systematisch überschätzen. Wir sind nicht so bedeutend, wie wir glauben. Und damit ist auch das, was wir da potenziell alles versäumen könnten, in der großen Sicht der Dinge mit großer Sicherheit ziemlich unbedeutend bis völlig egal. Wir werden mit fast tausendprozentiger Sicherheit Nichts Wichtiges versäumen, wenn wir Facebook mal einen Tag oder gar eine Woche nicht checken. Wir werden nichts verpassen. Uns wird nichts passieren. Denn auf Facebook geht es nicht um Leben oder Tod. Zumindest nicht um unser Leben und unseren Tod. Und ich denke, wenn wir diese vier Dinge berücksichtigen, immer wieder mal ins Bewusstsein bringen, dann haben wir schon viel gegen FOMO unternommen. Und dennoch, es ist natürlich ein mächtiger Feind auf den wir uns da einlassen, ein, ein mächtiger Feind unserer Personal Projects. Und er hat auch mächtige Verbündete. Denn eines muss uns auch klar sein. Unternehmen wie Facebook leben von unserer FOMO und sie leben nicht schlecht davon. Das Geschäftsmodell von Facebook basiert auf FOMO. Und Facebook verdient mit unserer FOMO hervorragend. Im vierten Quartal 2018 hat Facebook 17 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. 17 Milliarden Dollar Umsatz in nur drei Monaten. Und wir können uns sicher sein, dass Facebook alles unternehmen wird, um unsere FOMO zu fördern und weiterhin damit sehr, sehr gutes Geld zu machen. Aber willst du dazu deine Hand reichen? Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Personal Projects vor zu viel FOMO schützen kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Auf meiner Webseite kannst du dich auch in meinen Projekt Leben Newsletter eintragen, Der Newsletter versorgt dich laufend mit allen wichtigen rund um den Podcast. Der nächsten Folge knöpfe ich mir dann den nächsten Feind unserer Personal Projects vor, nämlich die Resignation. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.